0: Rozmowy saunowe Witam w podcaście Sauna Grow Nazywam się Bolek Drapella Jestem przedsiębiorcą, menedżerem, inwestorem a prywatnie ojcem komatki dzieci W życiu zawodowym pomagam firmom rosnąć mądrze rozwijać się międzynarodowo i korzystać z dobrodziejstw technologii przy jednoczesnym zachowaniu ludzkiej twarzy w biznesie Zapraszam do sauny. Porozmawiamy o biznesie i nie tylko. Cześć. Dziś chciałbym się razem z Wami pochylić nad tematem tego, jak powinna wyglądać struktura udziału w firmie w czasie. Czyli jak to się zmienia. Zaczynamy od jakiegoś zespołu założycielskiego. Z czasem dochodzą inwestycje zewnętrzne, no ale pytanie jest często ile oddać firmy, za jaką inwestycję i tak naprawdę jak tym zarządzić. Tutaj moje doświadczenia pochodzą z dwóch stron. Zarówno uczestniczyłem w procesach pozyskiwania pieniędzy dla spółek, takich jak np. Morizon czy Airhelp, gdzie łączna wartość wszystkich rund finansowania tych biznesów, w które byłem zaangażowany, to solidne kilkadziesiąt milionów złotych. Ale też i z drugiej strony, od półtorej roku jestem można powiedzieć po drugiej stronie barykady, gdzie sam jestem inwestorem oraz razem z zespołem funduszu Black Pearls VC inwestuje w wiele firm na różnych etapach. Tutaj tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy zrealizowaliśmy kilkanaście inwestycji na około 20 milionów złotych, a cały Black Pearls w 2019 roku przeanalizował blisko tysiąc projektów starających się o finansowanie. I to, jak wygląda struktura udziałów firmy, jest jednym z kluczowych elementów oceny potencjalnej inwestycji. Czasem jest też powodem odrzucenia projektu z taką etykietą, że firma jest nieinwestowalna. I tu chciałbym w tym odcinku krok po kroku przeprowadzić Was przez różne etapy finansowania i tego, jak zazwyczaj do, dobrze wygląda struktura udziału w firmie i jakich rzeczy należy unikać, na poszczególnych etapach. Zaczynamy od etapu założycielskiego. Czasami blisko mówi się o tym etapie jako pre czy takim, powiedzmy, etapie, gdzie pierwszy raz staramy się o pieniądze z zewnątrz. Oczywiście, przynajmniej oczywiście, dla mnie nie było to oczywiste, jak zakładałem swój pierwszy biznes i, i ciągle od klientów Sauna Grow wiem, że nie jest to często oczywiste dla nich. To, ale użyłem sobie oczywiste, bo dla mnie już w tej chwili to jest naturalne i oby było również dla Was, że nie powinno się zaczynać biznesu samemu i bronić tych 100% własności jak niepodległości. Żeby było jasne, nie mówię tutaj o tym, gdzie jesteśmy 100% właścicielem i mamy pracowników. To nadal jest zaczynanie biznesu samemu. Mówię o zespole kofounderskim, czyli tym współzałożycielskim, który ma wspólnie pomiędzy sobą równy albo prawie równy udział w biznesie. Też nie chodzi o to, żeby był jeden ktoś, kto ma 95% i kilku tak zwanych kofonderów, którzy mają każdy po 1%. Taki, taki rząd wielkości udziałów oczywiście się pojawia w, w ramach programów ESOP, czyli Employee Share Option Plan. Później, tak, gdzie firma jak już jest dużo większa, to nawet um, ułamek procenta firmy jest, jest dużo wartością dla top managementu. Ale na samym początku mówimy o założycielach, founderach, którzy mniej więcej powinni posiadać równe, albo przynajmniej równie istotne udziały w swojej firmie. Wady pozyskiwania finansowania na etapie pomysłu, czyli zanim tak naprawdę mamy jeszcze cokolwiek sprawdzonego, zoryfikowanego, są dość znamienne w późniejszym etapie. Bo jaki inwestor zaufa i dlaczego miałby zaufać nam, dając nam duże pieniądze za mały udział w firmie, czegoś, co jeszcze w ogóle nie istnieje. Oczywiście na zachodzie, mówimy tutaj do krzemowej czy w ogóle rynku amerykańskim, gdzie pieniędzy dostępnych na inwestycje jest znacznie więcej, zdarzają się znacznie częściej takiej sytuacji, że się inwestuje na etapie pomysłu. Ale też trzeba pamiętać o tym, że ludzie, którzy ten pomysł przedstawiają do inwestycji mają za sobą już wiele doświadczeń i często sukcesów w budowaniu firm. To są tak zwani seryjni przedsiębiorcy. To są ludzie, którzy mają ten tak zwany track record. Tak? Czyli oni już w przeszłości zbudowali potężne biznesy i wtedy inwestuje się w tych ludzi i w jakiś ich pomysł, a nie tak naprawdę w firmę, która dopiero powstanie. Ale co do zasady i zazwyczaj jest tak, że finansowanie na etapie pomysłu oznacza konieczność oddania zbyt dużej części udziałów na zbyt wczesnym etapie. Mówi się często o aniołach biznesu, Coraz częściej i na szczęście można mówić o tych ludziach jako o aniołach, bo jeszcze do niedawna, jeśli ktoś na bardzo wczesnym etapie spółki brał 50, 60, 70% za wpłatę kilkuset tysięcy złotych, to to nie był anioł biznesu, tylko diabeł biznesu. Bo to właśnie czyni spółkę nieinwestowalną w dalszym, w dalszym etapie, gdy zespół założycielski ma już zdecydowanie za mało udziałów, żeby być zmotywowanym do dalszego rozwoju firmy. Czyli etap założycielski, no, różne co to definicje, ale to, to wejście aniołów na, na w miarę wczesnym etapie nie powinno raczej przekraczać 20% udziałów. Oczywiście to jest kwestia indywidualna, bo firma może być trochę bardziej rozwinięta i być bliżej tych kolejnych etapów, może być bliżej wcześniejszych etapów, ale generalnie na tym etapie presidowym czy sidowym, czyli kolejnym etapie, dobrze by było, żeby founderzy, już przykład w drugim etapie, czyli tym sidowym nie tylko utrzymywali nadal kontrolę, czyli mieli to 51%, ale raczej byli w okolicach 60-70% udziałów w całej firmy. I właśnie na tym drugim etapie, etapie seedowym, pojawiają się akceleratory, inkubatory, granty i tak Wiele z nich jest formą finansowania non-equity, co oznacza, że nie ma tak naprawdę udziałów, które oddajemy akceleratorowi czy inkubatorowi, a granty no, z, z natury rzeczy są, są, są bezwrotnymi dotacjami na rozwój danego biznesu i nie, nie wiążą się z, z udziałem w firmie, co jest dobrym często finansowaniem na jakąś dalszą weryfikację, na nowy produktu, na weryfikację tego, co, co firma robi, na, na rozwój do kolejnego momentu czy etapu, w którym można pozyskać finansowanie już na, na, na lepszych warunkach. Tu trzeba jednak uważać na... Publiczne inkubatory czy akceleratory, które czasami mają, no niby niewielki, ale jednak jakiś element equity, czyli biorą 5% powiedzmy w udziału w firmie, niby niewiele, ale czasami może to przeszkadzać i znowu czynić spółkę nieinwestowalną. Głównie dlatego, że jeśli są to inkubatory prowadzone przez instytucje publiczne, to Obostrzenia, jakie są związane z decyzjami, jakie mogą podejmować podmioty, które mają w swoim tym table capie czyli w swojej strukturze udziałów, podmioty publiczne, są często dla kolejnych prywatnych inwestorów zbyt ograniczające w dalszym rozwoju spółki. I zdarzały się takie, takie sytuacje, gdzie spółki nie mogły pozyskać finansowania z funduszy, dlatego że obostrzenia wynikające z udziału już podmiotu publicznego były zbyt duże. I na tym etapie zID-owym pojawia się też zazwyczaj pierwszy eSOP, czyli wspomniany wcześniej Employee Share Option Plan. To jest część udziałów, która jest przygotowana i przeznaczona dla kluczowych pracowników, zazwyczaj poza zespołem founderskim. Czasami zespół founderski też się uwzględnia w ESOP-ie, ale zazwyczaj chodzi tutaj o nowe osoby, które dołączy już na etapie, kiedy firma ma kilkanaście czy niskie kilkadziesiąt pracowników, kiedy pojawia się dodatkowy szczebel managementu od, pomiędzy founderami a liniowymi pracownikami i tych ludzi, żeby za, zaprosić skutecznie, za, zaciekawić się tą spółką, często tych właśnie najbardziej doświadczonych ludzi, którzy już mają ze sobą doświadczenia do rozwoju firm od, od prawie zera do czegoś dużego, to oferuje się właśnie obietnicę udziału w firmie. To jest bardzo dobry, motywacyjny element czy program, który pomaga mieć podobną wizję długoterminowych celów nie tylko wśród founderów, ale, ale również wśród kluczowych osób w firmie. Zazwyczaj na tym etapie alokuje się, czy, czy przyznacza, emituje się dodatkowe 10% udziałów, albo wśród udziałowców uzyskuje się zgodę na wyemitowanie dodatkowych 10% udziałów, które są tak zwane westowane w czasie. Westowane, czyli powiedzmy z tych 10% dla uproszczenia jest 10 kluczowych osób, które chcemy obdarzyć takim, takim dodatkowym jakby bonusem czy premią w postaci udziałów i każda z tych osób nabędzie prawo do 1% firmy pod pewnymi warunkami. W dużym skrócie są różne zasady czy różne kryteria, które trzeba spełnić, żeby obiecane udziały faktycznie stały się własnością pracownika. Część zależy od realizacji budżetu, jakichś konkretnych wskaźników i to jest raczej ta gorsza i mniej efektywna wbrew pozorom forma w Employee Share Option Plans. Natomiast lepsza zdecydowanie z mojego doświadczenia jest opcja, która jest westowana jedynie w czasie, czyli wystarczy w cudzysłowie być w firmie zaangażowanym przez 4 lata, na przykład 4 lata, żeby ten cały procent się odłożył i był nasz. Dlaczego to jest lepsze? Ponieważ to daje możliwość szybko rosnącej, dynamicznie rozwijającej się firmie do modyfikowania celów średnio czy krótkoterminowych po to, żeby długoterminowe miały sens. Jeśli byśmy uzależnili nadanie ESOP-u czy tych udziałów od konkretnego czynnika, a potem by się ten czynnik zmienił, bo lepszy byłby dla firmy inny, no to już ciężko nam będzie zmienić zasady przyznania tej, tej premii w postaci udziałów. A takie założenie luźne, że my obiecujemy komuś dać te udziały tak długo, jak ta osoba jest dla nas, dla, dla firmy wartościowej i dostarcza tej wartości, jest udziałem bardziej fair. W, w takim znaczeniu, że jeśli ta osoba faktycznie dostarcza wartość, to jej nigdy nie zwolnimy. Nig będziemy się starać, żeby, żeby została, została w firmie, bo przecież dostarcza wartość, a jeśli nie dostarcza tej wartości, to nie tylko nie powinno być jej w tej firmie, ale już na pewno nie powinno dostawać udziału za to. Więc to jest układ, może trochę wydaje się bardziej surowy, ale wbrew pozorom znacznie bardziej uczciwy. Czyli ESOP oparty o westowanie, czyli takie odkładanie się w czasie udziałów. Ten ESOP, czyli ta pula dla pracowników często jest dodawana z perspektywy funduszy VC do udziałów posiadanych przez zespół. To jest ważne z perspektywy tego, jaką tak naprawdę częścią firmy dysponują ludzie operacyjnie w nią zaangażowani. Czyli pracownicy, kluczowi, oryginalni założyciele. Następny etap to jest etap nieobowiązkowy, powiedziałbym, bo, bo, bo kolejny za tym, o którym teraz chcę powiedzieć, to już będzie runda A, ale czasami związana z, z IPO, czyli z wejściem na giełdę, ale czasami, czy nawet dość często, pomiędzy rundą SEED, czy, czy a tą rundą A pojawia się runda post-seed, albo runda pomostowa, czyli tak zwany bridge. Jest to runda, która jest potrzebna czasem, żeby uzasadnić czy uwzględnić jakieś opóźnienie w realizacji planów, i to z różnych powodów. Nie mówię tutaj tylko takich oczywistych jak koronawirus, bo tego wcześniej nie było, przynajmniej nie było, przy mnie, tak, nie, nie było tak, takiego wpływu na, na gospodarkę. Ale chodzi o to, że sztuka, Planowanie rund finansowych to takie balansowanie pomiędzy bardzo ambitnym planem, a realnie takim, który realnie zwiększa wartość spółki, a y, tą ostrożnością w dobieraniu kapitału. Chodzi o to, żeby z czasem można było pozyskać więcej środków za mniejszy udział w firmie. I każda runda finansowania to jest y, spore odciągnięcie prezesa, często nie tylko prezesa, często też osób innych zaangażowanych w proces, od pracy operacyjnej, a to z kolei utrudnia realny rozwój firmy. I z drugiej strony branie zbyt dużej ilości pieniędzy za szybko oddaje dużą część firmy inwestorom, utrudniając kolejne rundy. Bo pamiętajmy o tym, że przyjęcie każdego inwestora zewnętrznego, który operacyjnie dokłada tylko kasy i nie jest zaangażowany w funkcjonowanie firmy, to jest zmniejszenie tego udziału, który ma zespół zaangażowany, zespół founderski i zespół kluczowych pracowników. I to z czasem powoduje, że ten zespół w taki naturalny sposób, może nie też jest rozleniwiony, ale ma po prostu mniejszą motywację na silne parcie do rozwoju firmy. I to jest trudne balansowanie i też dlatego często rola prezesa, CEO dość szybko zaczyna się ograniczać właśnie do budowy i utrzymania kluczowych kompetencji w zespole, tej strategii, no i właśnie zapewnienia finansowania spółce. Prawa operacyjne właściwie ułożonych w firmach przyjmuje dobry COO, czyli Chief Operational Officer. No ale idźmy dalej. Po tej rundzie często obecnej, czyli tej rundzie pomostowej, pozycyjnej jest runda A. Często związana właśnie z wejściem na giełdę, aczkolwiek absolutnie nie zawsze. Czasami to wejście na giełdę jest jakby jeszcze kolejną rundą. Szczególnie jeśli mówimy o, o rynkach zachodnich, bo w Polsce często czy częściej się o wejściu chociażby na New Connect, czyli na alternatywny parkiet, czy rynek warszawskiej Giełdy papierów wartościowych, ale na zachodzie ten rodzaj zazwyczaj się oddziela. To jest etap, w którym oryginalni założyciele nie mają już kontroli, zazwyczaj nie mają już kontroli w spółce w rozumieniu, że 50% plus jeden głos, natomiast zdarza się, że sumarycznie mają już znacznie mniej. To może być nawet kilkanaście, czasami 20-30, ale to na tym etapie niekoniecznie jest czymś złym. Choć to trzeba przyznać, że część inwestorów już kręci nosem, że, że ten, ten udział na tym etapie jest zbyt mały fonderów, ale to wszystko zależy od tego, na jakim etapie jest firma tak naprawdę, ile jeszcze jest do zrobienia. Tym bardziej, że bardzo często na tym etapie... Oryginali founderzy nie mają już nawet kompetencji do tego, żeby prowadzić firmę, którą rozpoczęli. O tym już też mówiłem w poprzednich, w poprzednich odcinkach, ale faktycznie ta umiejętność czy ta świadomość tego, że w pewnym momencie my jako założyciele firmy przestaniemy być najlepszymi osobami dla tej firmy, jest bardzo ważna. I stąd też pojawia się z perspektywy tutaj udziałów, pojawia się Employee Share Option Plan, czyli ta możliwość uczynienia udziałowcami kolejnych osób, które z czasem mają kompetencje bardziej pasujące do potrzeb firmy. Tutaj niezbędne jest to, żeby również prezes, główny założyciel wiedział o tym i miał tego świadomość, że jego czy jej czas kiedyś przyjdzie i że tak naprawdę dobrym dla firmy będzie ustąpienie miejsca innym. Tutaj na etapie tej rundy A czy, czy, czy IPO pojawia się zazwyczaj też kolejny etap tego ISOPA czy taka druga runda powiedzmy. Czasami oryginalni założyciele mogą być częściowo uwzględniani w tych kolejnych rundach eso, ale zazwyczaj chodzi tu właśnie o te nowe osoby, które na kolejnym etapie rozwoju firmy przyjmują de facto bardziej zaangażowanie kluczowe w całym projekcie. Już na koniec. Takie przypomnienie, bo trochę już o tym wspomniałem, ale warto o tym powiedzieć bezpośrednio. Rada dla założycieli, dla osób szukających finansowania. Bierz tylko tyle pieniędzy, ile trzeba, aby doprowadzić firmę do sytuacji wyższej wyceny. To jest, gdzie za mniejszy udział w firmie będziesz mógł pozyskać nominalnie znacznie większą inwestycję na jej dalszy rozwój. Dla przykładu powiem tutaj o, o przypadku Morizona, do którego miałem okazję dołączyć w momencie, kiedy sytuacja spółki była, mówiąc delikatnie, zła. Były trzy osoby zaangażowane w spółkę, spółka miała inne kapitały, tak naprawdę powinno się ogłosić jej bankructwo. To był moment tuż po kryzysie w 2009 roku. Zostałem zaproszony do tej spółki do, do objęcia roli prezesa i do wciągnięcia jej na, na prostą. Przeszedłem wtedy z gratki, czyli od, od, od wicelidera ówczesnego rynku branży nieruchomości. I niemalże równolegle z moim wejściem udało się pozyskać jednego inwestora, który za 17 bodajże procent wpłacił około 600 tysięcy złotych. Po niecałym roku Udało się spółkę wprowadzić na New Connect, czyli takie przyspieszone mini IPO, gdzie już za 14% udało się pozyskać 3 miliony złotych. Tak? Czyli znacznie więcej złotówek za mniej procent udziałów. I to była rzeczywiście trudna praca, żeby z tej spółki na obrzeżach bankructwa jakby stworzyć coś, co, co będzie już w, w oczach tam, po to 30 inwestorów zainwestowało łącznie przy wejściu na Connect y, 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 rzeczywiście y, postawić tę spółkę na tyle na nogi. Ale już bodajże całe dwa lata później udało się za 20% pozyskać 6 milionów złotych, co było już znacznie istotniejszą inwestycją i, i pomogło y, doprowadzić do transakcji połączenia grupy Melock i Morizon, co później bardzo dobrze się dla całej grupy skończyło. Exitem do Axel Springera za 85 milionów złotych, choć to już bez mojego operacyjnego wsparcia, jedynie wsparcia jako, jako akcjonariusz. Więc to jest przykład taki, gdzie w kilku rundach, w trzech rundach, mówię o tych trzech rundach, później też następowały kolejne, ale w trzech rundach udało się pozyskać więcej pieniędzy z każdą rundą za mniejszy procent udziałów niż, niż pierwotnie. Pamiętajcie o tym, planując Wasz rozwój firmy, planując tą strukturę udziałów, która musi pasować do etapu, na jakim jesteście. Powodzenia. Podobał Ci się ten odcinek? Bardzo prosimy, oceń nasz podcast w Twojej ulubionej platformie streamingowej. Jeśli możesz, podziel się linkiem z tego odcinka w social mediach, na przykład na Linkedinie czy Facebooku. Dzięki temu możemy sprawnie działać i nagrywać kolejne podcasty. Z góry serdecznie dziękujemy za tak okazane wsparcie.